0: cho con biết từng...
1: kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi cùng với các bạn để tìm hiểu tiếp về thư tín Colosse. Chúng ta nói về thân vị của đấng Christ trong khi tìm hiểu và học hỏi về sách Nhã Ca. Và trong thư Colosse này, chúng ta đi gần hơn với đề tài đó và học biết về thần học liên hệ đến Ngài. Đây là một phần rất cao, rất lớn trong thư tín Colosse. Đề tài tại đây nói về thân vị của đấng Christ. Chúng ta không thể nói nhiều về Ngài và khi còn ở trong thế gian này, chúng ta không biết nhiều về sự trọn vẹn của Ngài, không hề biết nhiều về sự kỳ diệu vinh hiển của Ngài. Trong phân đoạn này cho chúng ta câu trả lời với những người từ chối thần tánh của Chúa Giêsu Christ. Khi hiểu được những câu này, chúng ta thật sự nhận thấy được sự kỳ diệu của Chúa Giêsu như thế nào. Phaolô đang cố gắng để đặc biệt trả lời cho nhóm người tà giáo cổ nhất trong hội thánh đầu tiên. Đó là nhóm Trí tệ phái. Một nhóm tà giáo khác là Arian. Arius của Alexander nói rằng Chúa là một tạo vật, một người được dựng nên. Hội nghị Nicaea vào năm 325 sau Công nguyên đã trả lời cho nhóm tà giáo này và nói rằng Chúa thật sự là con người. Chúa cũng thật sự là Đức Chúa Trời sau đó trong lịch sử của hội thánh socinus cũng tuyên truyền sai lệch về Chúa su không phải là đức chúa trời và con người không cần một đấng cứu thế để được cứu chuộc khỏi tội lỗi ông ta dạy rằng con người không có hoàn toàn hư hỏng ngày nay nó cũng là nền tảng cho một số nhóm tà giáo khác bao gồm chứng nhân jehovah có chính dấu hiệu xác chứng về đấng quýt mà chúng ta thấy Chúa Giêsu khác biệt hơn bất cứ mọi người nào khác từng sống trên thế gian này. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Cô-lô-xe, đoạn 1 câu 15. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết mọi vật chuyện nên. Đặc điểm thứ nhất mà chúng ta lưu ý rằng Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Làm cách nào Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được? Các bạn không thể nào chụp hình hay quả hình một người không thấy được. Làm cách nào mà Chúa giê trở nên được như thế? Sứ Đồ Giăng đã nói rõ trong phần đầu của sách Tin Lành. Sách Giăng, Động 1, Câu 1 Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Đấng quyết không có sự bắt đầu. Sau đó Giăng nói tiếp ở trong... Sách Giăng Đoạn Ngọc, câu 14 Ngôi lời đã trở nên xác thịt Ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài Thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha Đấng Christ được sanh ra trong sắc thịt Đó là cách mà Chúa Yêu Sưu bài tỏa ảnh tượng của Đức Chúa Trời không thấy được Cách nào mà Chúa có thể làm được điều đó Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời Nếu Chúa không phải là Đức Chúa Trời ngài không thể nào bày tỏ ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Đặc điểm thứ hai, Chúa Giêsu là đấng sinh ra đầu hết mọi vật dựng nên. Điều này tỏ bày mối quan hệ của ngài với Đức Chúa Cha và cương vị của ngài trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Đức Chúa Trời là Cha đời đời, Đức Chúa Con là Con đời đời. Cương vị của Chúa Giêsu trong Đức Chúa Trời ba ngôi là Đức Chúa Con. Chúa Giêsu là đấng sinh ra đầu tiên trước hơn mọi tạo vật khác ngài đứng đầu trong mọi tạo vật không có nghĩa là chúa giêsu được sinh ra trước nhất chúng ta cần hiểu kinh thánh nói về việc chúa giêsu đứng đầu không có nơi nào trong kinh thánh nói rằng chúa giêsu bắt đầu ở bethlehem chúng ta được nói cho biết từ trong tiên tri miche đoạn năm câu hai rằng chúa giêsu sẽ được sinh ra tại bethlehem nhưng ngài ra từ cõi đời đời và trong sai đoạn chín câu sáu nói rằng vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lã lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là cha đời đời, là Chúa bình an. Con trẻ này được sanh ra, nhưng Đức Chúa con được ban cho. Ngài ra từ cõi đời đời, và chính Ngài trở thành con người. Sứ đồ phao lô đang đối diện với một triết lý trong thời bấy giờ và một số tôn giáo quyền bí. Những người này nói về một triết lý cho rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên một tạo vật ở dưới ngài, và tạo vật đó dựng nên một tạo vật khác, và tạo vật kế tiếp đó tạo dựng nên một tạo vật khác nữa, và cho đến cuối cùng mọi tạo vật trong vũ trụ được dựng nên. Những điều này được sanh ra từ Đức Chúa Trời. Trí tệ giáo giải rằng, Chúa Giêsu là một tạo vật trong số tạo vật, một người được sinh ra từ Đức Chúa Trời. Giờ đây Pháu Lô trả lời cho câu hỏi đó. Ông nói rằng Chúa Giêsu là đứng đứng đầu hết trong mọi tạo vật. Ngài có trước hết tất cả mọi tạo vật. Chúa Giêsu không được sinh ra trong tạo vật, trong sự sáng tạo. Chúa Giêsu không phải là đến đến thế gian này cách đây hai ngàn năm về trước và trở thành con người xác thịt. Chúa Giêsu hiện hữu. Trước hơn bất cứ mọi tạo vật. Trong sách giăng đoạn 1, câu 1 đến câu 3, sát chứng về điều này. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muốn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Ngôi lời là tên của Chúa Giêsu Đức Chúa Trời là cha đời đời. Đức Chúa Con là con đời đời. Ngài không phải là con khi đấng Christ được sanh ra. Có vài nơi trong Kinh Thánh gọi Chúa Giêsu là đấng sanh ra đầu hết. Ngài được gọi là đấng sanh ra đầu hết trong tất cả mọi tạo vật. Chúa Giêsu cũng được gọi là đấng đầu tiên từ kẻ chết sống lại. Chúa Giêsu cũng được gọi là con duy nhất. Chúa Giêsu là đấng đầu tiên sống lại từ kẻ chết như được nói trong colosse đoạn một câu 18 đó cũng là những gì mà tác giả thi thiên đã nói ở trong thi thiên đoạn 2 câu 7 ta sẽ giảng ra mạng lệnh đức jova phán cùng ta rằng ngươi là con ta ngày nay ta đã sanh ngươi follow giải thích thêm về ý nghĩa này trong bài giảng lớn khi ông giảng ở thành antioch xứ phi CD, trong galati tại đó follow nói rằng tác giả thi thiên có ý nói chúa Yêu Quýt được sanh ra từ kẻ chết. Mời các bạn cùng xem trong sách Công Vụ đoạn 13, câu 32-33. Còn chúng tôi thì rao truyền cho các anh em tin lành này về lời hứa ban cho Tổ Phụ chúng ta. Rằng Đức Chúa Trời, bởi khiến Đức chúa giêsu sống lại, thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của Tổ Phụ, y như đã chép trong sách thi thiên, Đoạn thứ hai rằng, con là con trai ta, ngày nay ta đã sanh con. Khi Chúa Jesus được gọi là đấng sinh ra đầu hết mãi tạo vật, nó không có ý đề cập về việc Ngài được sanh ra ở Bethlehem. Trong Colosseo đoạn 1, câu 15 không phải là câu kinh thánh nói về sự giáng sinh, nhưng câu này nói rằng Chúa Jesus là đấng đứng đầu hết. Ngài không có điều gì liên hệ đến sự nguyên thủy ban đầu. Tác giả thi thiên nói thêm ở trong thi thiên đoạn 89 câu 27 ta cũng sẽ làm người thành con trưởng Nam ta vua cao hơn hết các vua trên đất điều này nói rõ rằng Chúa Giêsu là con đời đời nắm giữ vị trí đứng đầu hết trong mọi tạo vật nói một cách khác Chúa Giêsu là đấng tạo quá ngài không có ở trong một chuỗi tạo dựng nối tiếp từ tạo vật này như Tới tạo vật khác. Chúa Giêsu là Đấng tạo dựng nên mọi sự. Tôi xin trích dẫn một số câu kinh thánh khác nói về thân vị của Đấng Christ. Trong Hebrew đoạn 1, câu 3. Con là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời, là hình bóng của bản thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật, sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng Tôn Nghiêm ở trong nơi rất cao. Qua câu này, nói cho chúng ta biết rằng, Chúa giê là đấng quyền năng và trỗi hơn hết mọi tạo vật. Và trong Hebrew đoạn 1, câu 7 câu 8, nói tiếp. Nói về Thiên Sứ thì Ngài phán rằng, Trước Chúa Trời làm cho Thiên Sứ Ngài như gió, và tôi tới Ngài như ngọn lửa. Nhưng nói về con thì lại phán rằng, hỡi Trước Chúa Trời, Ô Chúa còn mãi mãi, đời nọ qua đời kia quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. Ngài là ngôi hai trong Đức Chúa trời ba ngôi. Ngài không phải là một tạo vật trong số các tạo vật. Vì thế, thưa các bạn, những gì chúng ta nói tại đây, Chúa Jesus không phải là một tạo vật được dựng nên. Chúng ta nói đến sự kiện Chúa Jesus là Đức Chúa trời. Chúa Jesus vào trong thế gian với hình dạng một trẻ em được sinh ra, nhưng chính là Đức Chúa Con được ban cho và Ngài đến từ cõi đời đời. Thiên sứ đã đến báo tin với bà Mary như sau, trong sách Luca đoạn 1 câu 35. Đức Thánh Linh sẽ giáng trên ngươi, quyền phép của Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi với bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Tại sao như thế? Bởi vì Giêsu là con Đức Chúa Trời trước khi Ngài vào trong thế gian, và trong sách Matthew đoạn 16 câu 16, Simon Ferrer thưa rằng, Chúa là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hàng sống Giờ đây, chúng ta tiếp đến hai lời phát biểu lớn lao nữa liên hệ đến Chúa Giê-xu. Mời các bạn cùng xem trong sách Colossae đoạn 1 câu 16. Vì muôn vật đã được dựng nên trong ngày, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị hoặc chấp chính hoặc cầm quyền đều là bởi ngài và vì ngài mà được dựng nên cả. Đặc điểm thứ ba nói rằng vì muôn vật đã được dựng nên trong ngài, tức là trong Chúa Giêsu. Mọi tạo vật được dựng nên bởi Chúa Giêsu. Điều này nói rõ rằng Chúa Giêsu là đấng tạo hóa. Với lời nói cho rằng Chúa Giêsu là đấng đầu hết mọi tạo vật, không có nghĩa rằng ngài được dựng lên nhưng nói rằng Chúa Giêsu là đấng dựng nên có hai loại tạo vật vật thấy được và vật không thấy được tại đây thật là đáng chú ý rằng Phaolô đề cập về hai thứ bậc khác nhau trong những người cầm quyền thuộc linh hoặc ngôi vua hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính hoặc cầm quyền có nhiều cấp bậc khá là thứ bậc khác nhau trong các thiên sứ của Đức Chúa Trời trong kinh thánh nói cho chúng ta nhiều về sự khác nhau của các thiên sứ trong thư E-Bê-Sô, chúng ta chú ý về kẻ thù thuộc linh của chúng ta là ma quỷ sa tăng cũng có những nhóm khác nhau chống lại hắn vì thế có nhiều bậc khác nhau giữa dòng những kẻ thù nghịch thuộc linh của chúng ta đặc điểm thứ tư tất cả mọi tạo vật được dựng là vì chúa giê giêsu thật là một điều tuyệt vời khi biết rằng Mọi tạo vật được những nên bởi Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu. Nếu các bạn đi ra ngoài trong tối nay và nhìn lên bầu trời, các bạn sẽ thấy rất nhiều ngôi sao. Khoảng hai ngàn năm trước đây, các nhà thông thái đã nhìn lên bầu trời và thấy một ngôi sao đặc biệt. Nếu các bạn nhìn, sẽ không thấy ngôi sao đặc biệt đó. Các bạn chỉ thấy nhiều ngôi sao khác các bạn có bao giờ nghĩ tại sao mỗi ngôi sao ở vị trí đặc biệt của nó không? mỗi ngôi sao ở một vị trí trên trời, bởi vì đó là nơi Chúa Giêsu muốn nó ở đó. không những Chúa Giêsu tạo dựng nên muôn vật, nhưng muôn vật được tạo dựng vì Ngài. có một lá thật tuyệt vời liên hệ đến điều này. chúng ta được nói cho biết rằng chúng ta là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Chúa Christ. Chúng ta được Chúa ban cho dự phần cai quản của cải. Có thể chúng ta cai quản ngôi sao? Tôi không rõ chi tiết như thế nào. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể bận rộn trong cõi đời đời. Lúc đó chúng ta không còn ở dưới thế gian nữa, nhưng chúng ta được ban cho một cơ thể mới và ở trong Jerusalem mới. Chúng ta có thể di chuyển trong vũ trụ rộng lớn của Đức Chúa Trời. Tôi không biết rằng Vũ trụ này sẽ rộng lớn bao nhiêu, nhưng Ngài giao nó cho chúng ta cai quản. Chúa đã tạo dựng ra nó từ nơi cái không có, và Chúa điều khiển nó theo ý muốn của Ngài, bởi vì đây là vũ trụ của Ngài. Các bạn có thấy sự lạ lùng về mỗi cây có hình dạng lá khác nhau không? Bởi vì đó là cách mà Chúa muốn. Nó được tạo dựng bởi Chúa giêsu và nó được tạo dựng vì Ngài. Chúng ta sẽ vào đó trong một ngày sắp đến. Có một gia sản đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Tôi chưa hề sống như thế bao giờ. Tôi nghĩ rằng nó rất tuyệt diệu Tôi tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta sẽ trở nên lạ lùng khi ở trong chúa, trong cõi đời đời. Các bạn và tôi đang sống trong những căn nhà tạm dưới đất. Follow gọi cơ thể chúng ta cũng giống như liều tạm. Trong Cô Ninh Thứ Nhi, đoạn 5 câu 1 và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta Ở dưới đất đổ nát Thì chúng ta lại có nhà đời đời Tại trên trời Bởi Đức Chúa Trời Không phải bởi tay người làm ra Nhà tạm của cơ thể này Sẽ trở về bụi đất Chúng ta sẽ rời khỏi căn liều tạm này Phó cũng nói tiếp Ở trong Cô nhì Nhi Đoạn 5 câu 8 Vậy tôi nói Chúng ta đầy lòng tin cậy Nếu lìa bỏ thân thể này đẳng ở cùng chúa thì hơn. Các bạn có thể đang sống trong căn nhà trị giá hàng triệu, hàng tỷ bạc. Tôi xin thưa quý quý vị, là quý vị đang sống trong những loại nhà dễ hư hoại. Tất cả chúng ta đều như thế. Nhưng có một ngày cơ thể chúng ta sẽ được vinh hiển và chúng ta nhận được di sản của mình. Cơ thể chúng ta sẽ trở nên đời đời và chúng ta sẽ ở với chúa đời đời. Đây là bối cảnh phía trước cho con cái Đức Chúa Trời. Tôi hướng về phía trước này. Mọi vật đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Và trong Colossae, Động 1, Câu 17, Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Giờ đây chúng ta để ý đến đặc điểm thứ năm. Chúa giê có trước muôn vật. Sự đây giải của Ngài ở trong đấng Christ trước khi nhập thể và đây vậy của Ngài ở với đấng Christ sau khi nhập thể. Trong Colose đoạn 2 câu 9 nói thêm rằng vì sự đầy đủ của bản tánh Đức Chúa Trời thảy điều ở trong đấng ấy như có hình. Chúng ta được tạo dựng một cách hoàn tất trong Ngài. Chúa Giêsu có trước muôn vật, nga là đấng Christ trước khi nhập thể. Đặc điểm thứ bảy muôn vật đứng vững trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cầm giữ mọi sự lại với nhau. Ngài gìn giữ sự sáng tạo. Ngài điều khiển nó cho đứng vững. Ngài nắm giữ mọi sự lại với nhau. Chúa Giêsu là đấng có quyền năng lớn mới có thể làm được việc đó. Lẽ thật này nhắc nhở chúng ta ở trong sách Hebrew đoạn một câu ba. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Và hình bóng của bản thể Ngài, Lấy lời nói của quyền phép nâng đỡ muôn vật, Sau khi con làm xong sự sạch tội, Bèn ngồi bên hữu đấng tô nghiêm, Ở trong nơi rất cao. Chúa là đấng tuyệt vời, Ngài cũng là đấng đầy vinh hiển. Và trong Cô Lô Xe có 1, câu 18 nói tiếp, Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, Tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước hết, từ trong những kẻ chết hầu cho trong mọi vật ngài đứng đầu hàng đặc điểm thứ bảy ấy chính ngài là đầu của thân thể tức là đạo hội thánh tôi tin rằng đây là nền tảng căn bản của thư tín Colose và nó cũng kết hiệp với thư tín Epheso và Philip trong Epheso chúng ta có sự nhấn mạnh về sự kiện rằng hội thánh là thân thể đấng Christ trong thế gian này sự nhấn mạnh là ở trong thân thể Trong thư Colosse, Sự nhấn mạnh nói về đầu của thân thể Về thân vị của Chúa Giê-xu-quít Trong episode 1 câu 22 nói như sau: Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân đấng quít Và ban cho đấng quít làm đầu hội thánh Và cuối cùng Trong thư Philip Chúng ta thấy hội thánh với bàn chân bước đi trong thế gian Chúng ta thấy từng trải có hội thánh chúng ta thấy kinh nghiệm của người tin nhận Chúa Giêsu và các thứ này có sự kết hợp lại với nhau. Chúa Giêsu là ban đầu, sanh trước nhất từ trong kẻ chết. Các bạn có biết rằng chỉ có một người duy nhất sống lại từ kẻ chết với thân thể vinh hiển không? Chúa Giêsu là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Khi người thân của chúng ta chết trong đấng Christ và chúng ta đặt họ trong phần mộ. Điều đó giống như chúng ta đặt họ trong khách sạn, trong phòng ngủ. Bởi vì sau đó, có một ngày bình minh sẽ đến. Thân thể ngủ, nhưng đời sống người ấy đi ở với Đấng Quýt. Khi truy giê trở lại và đem hội thánh ra khỏi thế gian, thân thể kẻ chết sẽ được phục sinh với Ngài. Trong cô Tô Thứ Nhất đoạn 15 câu 42 nói rằng, Sự sống lại của kẻ chết cũng vậy, thân thể đã gieo ra là hư nát mà sống lại là không hay hư nát và trong thư văn thứ nhất đoạn ba câu hai nói như sau hỏi kẻ rất kêu dấu chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái đức chúa trời còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ chúng ta biết rằng khi ngài hiện đến chúng ta sẽ giống như ngài và sẽ thấy ngài như vốn có thật vậy đặc điểm thứ tám hầu cho trong mọi vật Chúa Giê-xu đứng đầu hàng. Các bạn không thể nghĩ đến bất cứ người nào tuyệt vời hơn điều này. Ý chỉ của Đấng Trời phải được tỏ bài trong tất cả mọi tạo vật của Đức Chúa Trời. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Mặc dù có sự đối nghịch của con người ở dưới thế gian này, Đức Chúa Trời dẫn phán rằng, Cho vậy, ta đã lập vua ta trên ôn là núi thánh ta. Trong sách Thi Thiên đoạn 2 câu 6 Ngày nay Đức Chúa Trời vẫn luôn đi tới phía trước, tiến đến mục tiêu của Ngài một cách không lưỡng lự, không hòa hiệp, không sợ hãi. Mục tiêu đó là đặt Chúa Sư lên trên cả thế giới này mà nó chống nghịch với Đức Chúa Trời. Đó là mục tiêu chính của Đức Chúa Trời. Và trong Cô đoạn 1 câu 19 vì chương đức chúa trời đã vui lòng khiến mọi vật đầy dẫy của mình chứa trong Ngài. đặc điểm thứ chín đức chúa trời đã vui lòng khiến mọi tạo vật đầy dẫy của mình chứa trong chúa giêsu. xu sự đầy dẫy là một trong những từ ngữ quan trọng trong thư tín tính se còn trong thư philip nhấn mạnh đến sự việc chúa giêsu từ bỏ chính mình và trở thành tôi tớ Chúa Giêsu từ bỏ sự vinh hiển mà Ngài đã có với Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giêsu không có từ bỏ thần tánh của Ngài. Chúa Giêsu vẫn là Đức Chúa Trời khi Ngài ở trên thế gian này. Sự đầy trọn của Đức Chúa Trời là ở trong Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu được sanh ra trong thế gian này, sự đầy dễ vẫn có trong Ngài. Chúa Giêsu vẫn là Đức Chúa Trời một phần trăm một em bé nhỏ trong vòng tay của bà Marie hình như yếu đuối, tuyệt vọng. Nhưng ngài có thể bày tỏ quyền năng trong cả vũ trụ. Jesus là con người, nhưng ngài cũng là Đức Chúa Trời. Đó là một điều kỳ diệu. Thưa các bạn, chúng ta có thể nói bố cục trong phân đoạn Colossae đoạn 1 từ câu 15 đến 20 theo một phương diện khác. Tôi làm điều này để giúp cho các bạn có thể hiểu được phân đoạn này nhiều hơn với một góc cạnh khác biệt. Thứ nhất, mối quan hệ của Đấng Christ với Đức Chúa Cha trong câu 15. Thứ hai, mối quan hệ của Đấng Christ với sự sáng tạo trong câu 16. Thứ ba, mối quan hệ của Đấng Christ với hội thánh trong câu 18 và 19. Và thứ tư, mối quan hệ của Đấng Christ với thập tự giá chúng ta tạ nước Chúa trời vì Chúa Giêsu là một đấng đặc biệt vượt trội hơn tất cả mọi loài mọi vật các bạn không thể tìm thấy bất cứ một người nào một đấng nào đặc biệt như Chúa Giêsu nếu các bạn hiện nay chưa có Chúa Giêsu trong đời sống của mình tôi kêu gọi quý vị hãy đến và tiếp nhận ngài thăng chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sao
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này.